0: Freuden und Leiden beim Sammeln für die Gemäldegalerie Teil 3 von 50 Jahre Museumsarbeit Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind Lizenzfreund im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org 50 Jahre Museumsarbeit von Wilhelm von Bode Freuden und Leiden beim Sammeln für die Gemäldegalerie, Teil 3 In England boten sich damals besonders günstige Gelegenheiten zur Erwerbung hervorragender Stücke, durch die sich immer steigernde Not der Großgrundbesitzer. Im Sommer 1894 glückte mir die Erwerbung unseres bedeutendsten Rembrandts, des Predigers Anslow, der eine Witwe Trost spendet, eines der umfangreichsten Hauptwerke des Meisters, aus seiner mittleren Zeit. Lord Ashburnham verkaufte es uns um zwanzigtausend Pfund Sterling. Da ich ihm zu seinem Erstaunen dafür nicht gleich einen Scheck über diese Summe ausstellen konnte, verlangte er, dass ich, um mich zu legitimieren, noch irgendeine Kleinigkeit aus seiner Galerie auswählen, aber sofort zahlen solle. Ich wählte die köstliche Halbfigur eines jungen Mädchens im Profil von Domenico Veneziano und bot zögernd den Preis von 2000 Pfund Sterling. »Das hätte ich Ihnen auch um 200 Pfund Sterling gegeben«, war die Antwort. Die Unterhandlungen über jene kostspielige Erwerbung hatten mich längere Zeit in London festgehalten. Sofort nach abschluß eilte ich mich, nach Berlin zurückzufahren. Auf der Station erwartete mich ein kleiner Londoner Kunsthändler, der schon wiederholt in meinem Hotel vorgesprochen hatte – ohne mich zu treffen. Er beschwor mich, nicht abzureisen. Er könne mir einen der wichtigsten Ankäufe sofort vermitteln. Lord Northbroke habe ihm zehn seiner besten Bilder für zusammen zehntausend Pfund Sterling an die Hand gegeben, darunter den Hieronymus von Antonello, den Ölberg von Mantegna, das Porträt von Petrus Christus und so fort. Da mehrere dieser Bilder zu den kostbarsten Kunstschätzen Englands gehören, kam mir das Angebot geradezu lächerlich vor. Ich glaubte ihm umso weniger, als der Händler nicht lange vorher wegen bedenklichem Bankrotts verurteilt worden war und ließ mich von der Rückreise nicht abhalten. Leider, denn in Berlin erfuhr ich kurz darauf, dass das Angebot ein ernsthaftes gewesen und dass die Londoner Nationalgalerie inzwischen die Hauptwerke erworben hatte, freilich um einen wesentlich höheren Preis bald nach meiner rückkehr nach berlin befiel mich eine tückische venenkrankheit deren nachwirkungen ich heute noch nicht ganz überwunden habe eine Venenentzündung folgte der anderen bis eine schwere embolie mich für weitere monate auf das krankenlager warf wiederholte rückfälle haben mich seither heimgesucht und mehrmals ebenso lange pausen in meiner tätigkeit veranlasst auch wenn die krankheit sich beruhigte war ich sehr behindert und verdanke es der aufopfernden beihilfe meines jungen kollegen Max friedländer und mehrfach auch des generaldirektors schöne daß die erweiterung der galerie ungeschwächt ihren fortgang nehmen und unsere pläne für den bau eines renaissance museums bald durch das kaiser friedrich museum verwirklicht werden konnten die lebensgefahr in der ich damals und seither wiederholt schwebte ließ mich in der unfreiwilligen muße auf dem krankenbett neben dem ausspinnen von plänen für neubauten über wege und mittel nachsinnen wie über mein Leben hinaus unsere Museen auf dem Kunstmarkt konkurrenzfähig erhalten werden könnten. Freilich hatten mir schon eine Reihe große Sammler und Händler für unsere Museen warm interessiert. Um aber unseren Sammlungen eine dauernde Stütz- und Beihilfe zu schaffen, entwarf ich den Plan zu einem Verein von Museumsfreunden, wandte mich an den Kreis uns befreundeter Sammler und hatte die Freude 1895, bald nachdem sich mein Zustand anscheinend gebessert hatte, einen solchen Verein eröffnen zu können. Da ihm damals als erste Aufgabe die Propaganda für einen Neubau zur Aufnahme unserer reichen Schätze der Renaissancekunst zufiel, deren Sammlung uns unter Protektion und lebhafter Förderung des Kronprinzen Friedrich Wilhelm gelungen war, so nannten wir den Verein, der sich in wenigen Jahren sehr glücklich entwickelte, Kaiser Friedrich Museumsverein. Der Name ist dann für das Museum für dessen Errichtung wir das Interesse des jungen Kaisers zu erregen wussten, beibehalten worden. Dank diesen mannigfaltigen Unterstützungen und Förderungen gelang uns eine ausgiebige Weiterbildung unserer Sammlung, insbesondere auch der Gemäldegalerie. Vom Bette aus habe ich diese stärker systematisch als bisher zu fördern gesucht, wenn mir auch hohe künstlerische Qualität erster Grundsatz beim Sammeln blieb. Einige rüstige junge Händler, die wir namentlich in England und Italien zu gewinnen und jahrelang an uns zu Ketten wussten, haben uns damals mit gutem Erfolg zur Vervollständigung unserer primitiven Meister der verschiedenen Schulen geholfen. Charakteristische und tüchtige, meist kleinere Werke von Jan van Eyck, die Kreuzigung und das Bildnis des Balduin von Lanoy, Roger van der Weiden, besonders das herrliche Frauenbildnis, Memling, Bautz, Gertgen van St. jans Gerard David, das Porträt des Nicolo Strozzi vom Meister von flemmal Porträts von Skorel, Antonis Mohr, verschiedene Bilder und kleinere Altäre der Antwerpener Manieristen von Hieronymus Bosch und andere mehr verdanken wir diesen Beziehungen. In ähnlicher Weise konnten wir auch den Bestand unserer italienischen Primitiven bereichern. Die kleine Grablegung von Simone Martini die prächtigen vier Heiligen von Massacchio, die stimmungsvolle Predella mit der Aufbahrung des heiligen Franz von Fra Angelico, deren später noch Giotto's Altertafel mit dem Tode der Maria folgte, füllten Lücken aus, die unsere Galerie später wohl nie zu füllen imstande gewesen wäre. Auch einige besonders wertvolle frühe französische Bilder konnten jetzt und in den folgenden Jahren erworben werden, namentlich Fouquet's Porträt seines Gönners Estien Chevalier mit dem heiligen Stephan und die beiden breiten Altartafeln von Simeon Marmion. In London hatten wir uns im Jahre 1898 beim Ankauf einer bekannten englischen Sammlung der Galerie Pelham Clinton Hope beteiligt, der uns einige treffliche Niederländer des 17. Jahrhunderts, darunter Vermeers Besuch, Jan Steens Kindtaufe, ein Meisterwerk von van der Velde und zwei Landschaften von Rubens einbrachte. Eine ganze Reihe ansehnlicher Geschenke brachte die Eröffnung des Kaiser-Friedrich-Museums 1804 auch der Galerie, vor allem mit der Stiftung von Dr. James Simon, die köstliche frühe Madonna von Mantegana, eine Madonna mit Engeln von Raffaelino und das Jünglingsporträt von Bronzino. Und in der gleichfalls gekauften Sammlung Adolf Thiem mit ihren ausgezeichneten Stillleben, Porträts und primitiven Bildern als Geschenk das außerordentlich vornehme Porträt der Marchesa Geronima Spinolla des Van Dyck, von dem wir schon einige Jahre vorher aus der Sammlung Peel zwei herrliche große Porträts erworben hatten. Ein stattliches Männerbildnis Brainsboroughs, das Alfred Beid damals zur Eröffnung stiftete, wurde die Veranlassung zu einer kleinen Sammlung der großen englischen Meister des 18. Jahrhunderts, namentlich Bildnisse von Reynolds, Rayburn und Romney, um auch von dieser Schule wenigstens eine Vorstellung zu geben. Um dieser Zeit etwa setzte eine ernsthafte Konkurrenz der Amerikaner im Sammeln alter Kunst ein. Sammler wie Quincy A. Shaw oder Henry Markant hatten schon wesentlich früher manches Gute über den Ozean geholt aber ihre Erwerbungen waren noch vereinzelt und bewegten sich in Preisen, wie sie auch die Sammler und Museen in Europa zahlten. Mit John Pierpont Morgan tauchte der erste Amerikaner auf, der à tout prix alles Gute haben wollte, was im Privatbesitz nicht Nied und nagelfest war. Sein Vorgehen ermutigte Unternehmen der Händler, für ihn und für Konkurrenten, die in wenigen Jahren in größerer Zahl sich meldeten, Preise für Kunstwerke anzulegen die das Vielfache der bisherigen Preise waren. Den Auftrag dazu gab der Ankauf unserer Berliner Sammlung Heinauer. Während deutsche Händler der Witwe kaum eine Million Mark dafür zu bieten wagten, entschloss sich die Firma Düven, sofort die vierfache Summe zu zahlen. Da die Sammlung mit unserer Hilfe zusammengebracht war und für uns gesichert zu sein schien, war dieser Einbruch in unserem Bereich ein böses Omen. Der Verkauf der Sammlung Rudolf Kann. An dieselbe Firma um den Preis von 20 Millionen Francs, folgte gleich im nächsten Jahre. Auch hier hatten wir Aussicht gehabt, mit einem Teil der herrlichen Sammlung, an deren Bildung ich wesentlich beteiligt war, bedacht zu werden. Der Besitzer, ein Junggeselle, hatte daran gedacht, die primitiven Bilder dem Louvre, die Werke der flämischen Schule seiner Vaterstadt Frankfurt und die der holländischen Schule unserer Galerie zu vermachen. Aber er starb, ehe er sein Testament niedergeschrieben hatte. Ähnlich erging es uns mit einem anderen großen sammler der fast gleichzeitig mit seinem freunde Cannes gestorben war alfred beid in seiner absicht uns einen wesentlichen teil seiner ganz gewählten zum großen teil unter meiner beihilfe gebildeten sammlung zu hinterlassen wagte der fast ausschließlich in großbritannien begüterte hamburger bei der ausgesprochenen feindschaft könig eduards gegen deutschland nicht zur ausführung zu bringen bei den ganz außerordentlichen Preisen, welche die amerikanischen und nach Amerika verkaufenden Kunsthändler zahlten und glatt erhielten, mussten wir einsehen, dass uns ein Kampf gegen sie nur in seltenen Fällen möglich sei. Wir machten es also, wie wir es mit gutem Erfolg schon seit mehreren Jahrzehnten mit angesehenen Händlern in Europa gemacht hatten. Wir suchten ihnen behilflich zu sein und dadurch zugleich für unsere Sammlung Nutzen zu ziehen. Auch hier ist es uns gelungen. Vor allem haben wir unsere Sammeltätigkeit seither besonders auf Gebiete eingestellt, die weniger Interesse für Privatsammler haben oder die als Zimmerschmuck wenig geeignet erschienen. So hatten wir bei der Erwerbung der höchst eigenartigen großen Aufbahrung des Leichnams Christi von Carpaccio und der Auferstehung Christi von Giovanni Bellini damals im Jahre 1905 noch keine Konkurrenz von amerikanischer Seite zu fürchten ebenso wenig wie bei dem erst im Anfang des Krieges gelungenen Ankauf von Tizians »Venus mit dem Orgelspieler«. Dieses Meisterwerk aus Tizians späterer Zeit wurde, wie ich erst neuerdings erfuhr, schon vor dem Kriege Deuvens angeboten, aber, trotz mäßiger Forderung, wegen der Nacktheit abgelehnt. Eigentümer war einer der in Italien lebenden spanischen Bourbons, wodurch die Herkunft des Bildes aus Madrid gesichert ist, auf die schon das Porträt des Orgelspielers, der junge Philipp II., hinwies. Aus gleichem Besitz stammt das tief empfundene Gemälde der Anbetung der Hirten von Hugo von der Goes, dessen Erwerbung schon wegen seiner eigentümlichen Form uns weit weniger Mühe und Kosten machte, als der Kauf der noch meisterhafteren großen Altartafel, der Anbetung der Könige, vom gleichen Meister, die gerade zehn Jahre nach dem ersten Bild am Weihnachtstage 1913 im Kaiser Friedrich Museum eintraf. Am wenigsten bestritten war uns das Gebiet der primitiven deutschen Malerei, zumal wenn sich Werke derselben im Ausland befanden. Da aber auch für solche Bilder allmählich wesentlich höhere Preise gezahlt wurden, so kamen sie eigentlich erst jetzt auf den Markt. Noch vor etwa fünfzehn Jahren hatten wir Bilder, wie die acht großen Altertafeln von Mulcher in London um 600 Pfund Sterling erwerben können. Die köstliche kleine Anbetung der Hirten von Martin Schongauer wurde uns, wie eine Fotografie zwischen zwei Pappbögen verpackt, zur Ansicht aus London zugesandt und um geringeren Preis angeboten. In der gleichen Zeit erwarben wir hier das Kölner Diptychon um 1350 und die kleine Klage um den Gekreuzigten von Konrad Witz. Ein kleines Diptychon mit besonders zart empfundenen Darstellungen der Kreuzigung und der Erscheinung Christi, etwa von 1400, fanden wir um 700 Mark im Münchner Kunsthandel. Umfangreiche Altarwerke des 14. Jahrhunderts boten sich in Deutschland selbst. So vom sogenannten Meister Wilhelm von Köln ein Flügelaltar in reicher Einrahmung aus westfälischem Besitz sowie zwei thüringische Altäre aus Heiligenstadt und Flöts. Vor allem das treffliche große Prager Madonnenbild mit Erzbischof Ernst als Stifter. Nach derselben Richtung konnten wir auch in den großen Versteigerungen, die einige Zeit vor und während dem Kriege in Berlin stattfanden, weitere wichtige Erwerbungen machen. So in der Versteigerung Weber das kleine burgundische Altärchen um 1390 und ein Diptychon, das als Arbeit des jungen Dürer während seines Aufenthalts am Oberrhein in Anspruch genommen werden darf. In der Versteigerung R. von Kaufmann vor allem die böhmische Kreuzigung und in der Versteigerung L. Knaus Kranachs kleine Lucretia, deren elfenbeinfarbener Körper sich leuchtend vom tiefschwarzen Grund abhebt. Endlich die hervorragende Madonna von Gertgen van St. jans aus der Sammlung von Hölletscher. Gleichzeitig konnten wir auch den bisher recht schwachen Bestand an deutschen Werken des 17. und 18. Jahrhunderts wesentlich vermehren namentlich durch ein paar treffliche Werke von Lüß und Elzheimer, von Graf, Scholowiki, Tischbein, Cizenis, Terbusch und andere. Ähnliches gilt für die Erwerbung aus der Nachblüte der italienischen Malerei, deren malerisch ausgezeichnete Werke von Canale, Guardi, Tipolo und Piazzetta erst neuerdings in einem der Seitenkabinette des Spreeflügels vereinigt werden konnten. Dass eine langsame Vermehrung unserer Bilderbestände, namentlich nach der Richtung der ältesten Tafelmalerei nördlich der Alpen, auch in Zukunft noch möglich und daher zur Erforschung dieser wenig gesammelten und bekannten Kunst, auch unsere Pflicht sein wird, beweist die Erwerbung solcher Bilder im letzten Jahre. Des großen Augsburger, Tod der Maria von 1432, der südfranzösischen oder savajonischen Kreuzigung um 1415 und einer kleinen Zahl norddeutscher und böhmischer um 1400 entstandener Täfelchen. Eine recht beträchtliche Zahl dieser Vermehrung kam als Geschenke oder Ankäufe unseres Museumsvereins an die Galerie. Sie wurden gerade jetzt bei der 25. Wiederkehr des Stiftungsjahres in einer besonderen Ausstellung gezeigt. Während dieser Bereicherungen mussten wir leider mit gefesselten Händen zusehen, wie uns dank dem famosen Friedensvertrags die wertvollsten Werke unserer Galerie, die ihren Weltruf begründet hatten, die zwölf Tafeln der Brüder von Eyck samt zwei ausgezeichneten Bildern von Dirk Bautz, entführt wurden. Durch die Revolution ist uns das Vermächtnis, einer ausgezeichneten kleinen Sammlung holländischer Meisterwerke entgangen. Überhaupt ist jede Hoffnung auf Stiftungen und Vermächtnisse für längere Zeit aussichtslos. Sind doch auch die Privatsammlungen mit hervorragenden Kunstwerken, die wir zusammenbringen, halfen, damit sie in späteren Zeiten im Fall ihrer Veräußerung die Reserve für Vermehrung unserer Galerie bilden könnten, bereits zum größeren Teil verkauft oder werden meist in kurzer Zeit diesen Weg gehen müssen. Für unsere Berliner Sammlungen droht zurzeit neben allen anderen Nöten eine schwere Sorge in der Verwilderung der alten Museumsbauten und der planlosen Fortführung der Neubauten, durch die jetzt die Sammlungen selbst bereits wesentlich gelitten haben und für die Zukunft aufs schwerste bedroht sind. Ende von Freuden und Leiden beim Sammeln für die Gemäldegalerie, Teil 3 gelesen von Dirk Weber,